1: Thank <laughs> you. delusi quando non c'è nessun mi piace e io credo che abbiano finora rimandato l'idea pur ventilata di mettere il simbolo mi dispiace per evitare di creare dei veri e propri traumi in vasti strati dei consumatori che poi sono quello che interessa a chi eh, finanzia con la pubblicità eh, i social network eccetera non bisogna dispiacerli troppo magari irritarli sì io per esempio ho notato da tempo che in me si combatte una battaglia tra il piacere mattutino di scoprire i mi piace o semplicemente i commenti degli altri sui miei post eh, e però anche all'irritazione si oppone questo all'irritazione che mi provocano gli stessi post o altri ma di poco differenti non so per esempio i post di quelli che amano disperatamente i gatti e postano continuamente i gatti di quelli che amano eh, fotografare i piatti che mangiano è giù con una valanga di piatti che in fotografia possono venire bene o male ma veramente sono una gli americani hanno coniato questa espressione divertente food porn cioè il porno cibo perché effettivamente il cibo ti viene proprio sbattuto in faccia oggi mangio funghi quattro foto di funghi in quattro piatti diversi ma francamente non se ne sentiva il bisogno anche se si può essere attratti lì per lì Se è un amico che lo posta si può fare un sorriso così indulgente. Però in realtà noi stiamo davvero collaborando profondamente con i sistemi che abbiamo creato e ormai interagiamo con loro. Personalmente scopro una resistenza a farli parlare. Ad esempio questo iPad ha, come tutti i dispositivi del mondo, ma Apple in particolare c'è questo sistema di Siri, che con una sua dente voce femminile ti vuol dare consigli. E Io però, non, è raro che cerchi questo tipo di consigli, quindi quando si avvia per lo più casualmente questa facoltà del Siri, immediatamente la chiudo. Una volta, ve lo giuro, penserete che sia fantascienza, ma non è così, mi è apparso un messaggio scritto dalla Siri, io lo so che hai un altro consigliere a parte me, gelosia, ovviamente il messaggio è pre e que- tra i mille che avrà predisposti, l'ha tirato fuori in quel caso però, a me non piace non soltanto non avere un consigliere personalizzato, non mi piace averlo, ma eh, finora mi sono anche rifiutato di farlo parlare troppo, quando comincia a parlare, anche se la voce è gradevole, ripeto però un po' mi turba e mi disturba e devo dire che anche io evito di dettare ogni tanto mi appare un prompt dai, abilita la dettatura vocale, ma mi piace scrivere, quindi preferisco scrivere che dettare. Però tutto questo dimostra che stiamo entrando molto molto profondamente nella dimensione di questo dialogo che uno potrebbe pensare, che è fondamentalmente con noi stessi, però noi, un noi stessi che si è
2: stoppiato piuttosto bene. Arena una... In realtà è come essere sempre
1: come adesso, con voi qui presenti, solo io davanti a me, in realtà non vedo nessuno. Immagino in base ai messaggi che ci siano e provo piacere o dispiacere in base a questo. Quindi la macchina, la macchina intelligente, in grado in qualche modo, magari primitivo, ma di interagire con noi. È adesso alla portata di tutti, noi dialoghiamo con, con lei, con loro, con i vari programmi, con le varie funzioni. Ma ancora qui non siamo di fronte a un'intelligenza sviluppata al nostro grado. e eh, Quindi quello a cui assistiamo è ancora una specie di teatro delle marionette in cui sono i nostri interlocutori, i nostri amici a dare vita a queste eh, ombre. Ma eh, giorno verrà che avremo degli amici del tutto virtuali, io me li immagino, su Facebook spunterà prima o poi, un... Beh, i giapponesi avevano creato quei programmi, vi ricorderete, per i pulcini o i cagnolini virtuali che arrivavano fino alla morte, poi si piangeva perché erano morti, oppure prima che morissero perché si stavano denutrendo o ammalando. Quindi io non fatico a immaginare il momento in cui verrà ci verrà, una, ci verrà arriverà una richiesta d'amicizia da un amico o amica virtuale di Facebook. Ma per ora non siamo ancora arrivati a questo. Vi accennavo prima al fatto che invece le intelligenze massicce, quelle veramente potenti, artificiali, sono state tra le protagoniste più memorabili di alcuni riusciti film, oltre che racconti di fantascienza e il caso speciale che vi facevo era quello del film di Kubrick 2001 di Se nello spazio perché lì ci troviamo veramente di fronte a un'intelligenza artificiale complessa del tutto all'altezza di quella dell'uomo se non possiamo immaginare spinta più oltre perché dico spinta più oltre ma perché eh, il grande mistero per cui Hall, come eh, viene chiamato nel film al 9000 si eh, ribella all'equipaggio dell'astronave Discovery sterminandolo peraltro, non può essere liquidato così facilmente con un caso di eh, guasto o difetto eh, di qualche tipo certamente le azioni che Hall intraprende sono per sua stessa missione, lo dice nel film difettose altamente difettose. Ma il sospetto non si dilegua che Hal si sia andato incontro a un disturbo psicotico. Al ha una, nel film ha una eh, psicologia complessa. Davanti a lui eh, un giornalista della BBC in collegamento alla Terra chiede agli astronauti se abbiano mai avuto l'impressione che Hall possieda un'emotività oltre che un'intelligenza logica e l'astronauta comandante del Discovery risponde noi non lo sappiamo nessuno può dirlo ma si comporta come se ce l'avesse un'emotività quindi può darsi che il comportamento profondamente sbagliato tra virgolette di AL sia una reazione psicotica violentemente nevrotica, ma non ci possiamo fermare a questo chiamiamola col suo nome psicotica perché ammazza tutta una serie di persone, li ammazzerebbe tutti se l'ultimo non avesse l'estrema risorsa di scollegare completamente la memoria centrale dell'elaboratore. Una scena memorabile perché lì noi assistiamo, eh, allora Hal implora l'astronauta che scollega manualmente una a una, uno ad uno anzi i banchi di memoria, lo implora di non scollegarlo perché per lui è come la morte, la perdita della memoria ed è effettivamente quello. Quindi qui nasce il problema della macchina che oltre ad avere un'intelligenza vasta, oltre a avere un'emotività importante, tanto da poter avere un disturbo psicotico, è però attaccato alla propria, al proprio sé, alla propria coscienza di sé, alla propria vita e non vuole morire. Che poi questa vita si svolga nei banchi, memoria di un grande laboratore e non in un corpo, non fa nessuna differenza, il suo corpo è quello l'astronave in cui vive e che, di cui lui rappresenta anche il sistema nervoso centrale. Non, tra l'altro è interessante sapere che, qui parliamo sempre al maschile, ma in realtà nel primo, in una delle prime fasi della sceneggiatura di 2001, e tutto questo l'ha documentato il co-sceneggiatore di Kubrick, lo scrittore Arthur Clarke, il computer centrale avrebbe dovuto essere una donna, o almeno avere voce di donna, perché sa, lì non è questione, di sesso o di genere, come volete dire voi, essendo macchine, avrebbe dovuto avere una voce femminile, come ce l'ha Siri oggi, e, e chiamarsi Minerva. Poi non, non si sa bene per quali ragioni Kubrick scartò questa, questa primitiva versione del suo elaboratore e ne fece uno con una voce suadentemente maschile, così a, a metà comunque, che e, e, e era battezzato con, semplicemente con delle, non è che fosse il suo nome, erano soltanto le iniziali della sigla, tanto che qualcuno ha voluto interpretarle anche come le lettere della sigla IBM, IBM, spostate di un posto verso sinistra nell'alfabeto, IBM HAL. E... Qui c'è da pensare veramente, perché con AL cominciamo a essere in presenza di una massiccia intelligenza artificiale. Ma di cosa? potranno essere capaci intelligenze massicce uh, potranno essere capaci ad esempio di creare la vita o ricreare la vita in un vecchio sceneggiato televisivo inglese di fantascienza prodotto però poi anche dalla Rai in Italia a come Andromeda l'astrofisico Fred Hoyle immaginava già nel 1961 è stato un po' che tramite computer arrivassero sulla Terra, dallo spazio, le istruzioni per eseguire un software elaboratissimo che avrebbe permesso di ricostruire una donna andromeda, una creatura, eh, un'intelligenza non di origine terrestre. Tra Andromeda e il grande ritratto di Buzzati c'è qualche affinità. Andromeda è una creatura dello spazio, una creatura generata dall'elaboratore, che però ci mette di fronte a un'intelligenza, di nuovo, altra da quella umana, ma non prodotta dall'umanità, ma prodotta da altre intelligenze fuori della Terra. Questo per dire e che presumibilmente sono intelligenze massicce rispetto a noi, ma sono ancora intelligenze di origine organica, almeno come origine. Il caso invece delle intelligenze artificiali massicce che si eh, annunciano in un futuro più o meno prossimo ha inquietato alcuni ricercatori molto più vicini a noi nel tempo. E io vorrei leggervi una paginetta, o poco più, di quello che ha scritto... Nel 2000, eh, in un'intervista concessa al quotidiano francese Le Monde, un ingegnere inglese, Hugo de Guerris, che lavora per i laboratori giapponesi ATR come ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale, dice... Nel 1965 è stato predetto che la potenza dei microprocessori sarebbe raddoppiata ogni 18 mesi. Negli anni successivi la legge non è stata smentita e dovrebbe rimanere valida fino a quando gli elementi dei circuiti elettronici raggiungeranno le dimensioni di molecole chimiche. Otterremo allora prestazioni immense, tali da consentire la fabbricazione di calcolatori con un volume di memoria senza precedenti. L'altro problema degli elaboratori è rappresentato dalla complessità delle funzioni logiche e verrà risolto dalla cosiddetta ingegneria evolutiva. Si tratta di progettare elementi che siano in grado di evolversi per adattarsi a nuove funzioni. A sua volta, l'ingegneria evolutiva si basa su speciali processori sviluppati negli ultimi anni, definiti in inglese FPGA che significa componenti programmabili in cui un'istruzione logica può modificare i circuiti fisici. La nostra idea è di adattare ai circuiti elettronici una tecnica di programmazione evolutiva detta degli algoritmi genetici. A ogni operazione altri circuiti misurano il rendimento dei primi e a seconda delle loro prestazioni inviano istruzioni che permettono ai circuiti esaminati di migliorare il rendimento. Con tecniche simili posso costruire una macchina la cui prima versione conta 64.000 circuiti, ognuno contenente l'equivalente di mille cellule artificiali simili ai neuroni biologici, il che significa un totale di 75 milioni di neuroni. Fra tre anni dovremmo essere in grado di arrivare a un miliardo, ancora poca cosa se si pensa che un cervello umano contiene circa 100 miliardi di neuroni. Ma immaginate a cosa porterà questa evoluzione tecnologica fra 50 o 100 anni. (coughs) Vediamo profilarsi all'orizzonte ciò che io chiamo Artilex, intelletti artificiali. Macchine, cioè, massicciamente intelligenti che un giorno lo saranno molto più di noi. Siamo sulla soglia delle nanotecnologie che operano sulla scala del nanometro, un milionesimo di millimetro. Potremmo avere un bit o unità di informazione per ogni atomo. Se si calcola il numero di atomi e molecole che esistono in un grande asteroide, il risultato è 10 alla quarantesima potenza. Cifre astronomiche. In un grande asteroide con 10 alla quarantesima potenza di atomi potremo ottenere un cambiamento di stato generale a una velocità con potenza 55, 40 più 15, È molto più della capacità di calcolo attribuita a un cervello umano biologico che è dell'ordine di 10 alla sedicesima potenza cambiamenti di stato al secondo. Sono cose ormai scritte sul muro, è solo questione di tempo. Bisogna prendere coscienza che macchine massicciamente intelligenti appariranno nei prossimi cinquant'anni, continua. Non possiamo immaginare quali saranno le loro preoccupazioni, i loro interessi, ma la domanda fondamentale nella politica planetaria del XXI secolo sarà l'umanità deve costruire gli intelletti artificiali o no? Immagino che si opporranno due appassionate e violente concezioni ideologiche, Da una parte coloro secondo i quali costruire gli artilex rappresenterà il fine della razza umana, il suo destino cosmico e che perciò definirò cosmicisti. Dall'altra coloro che chiamerò terreni e che temeranno gli intelletti artificiali, in quanto un giorno questi ultimi potrebbero decidere che la specie umana sia superflua e vorranno distruggerla. Con un'intelligenza tanto superiore sarebbe molto facile per loro, dunque, scegliendo di costruire le intelligenze artificiali, mettiamo in gioco una posta enorme, la distruzione della specie umana. Ma si può limitare il livello di complessità dello sviluppo? Scegliere di fermare un processo evolutivo che si svolge da miliardi di anni? Per i cosmicisti impedirlo sarebbe altrettanto condannabile che l'avere tentato di impedire lo sviluppo della vita sulla Terra a partire dai batteri tre miliardi di anni fa. Fra vent'anni, nei paesi ricchi, ogni casa avrà il suo robot domestico, robot insegnanti e robot amici. Si adatteranno alla personalità dei membri della famiglia. Ogni anno verranno costruiti nuovi modelli e la gente si renderà conto in prima persona dell'ascesa delle intelligenze artificiali. Non so, e in un certo senso non mi interessa il modo in cui gli intelletti artificiali si imporranno sulla specie umana, Ma tra il momento in cui gli artiletti primitivi conquisteranno un barlume di intelligenza e quello in cui diventeranno intelligenti davvero, passerà un certo lasso di tempo. Forse una quindicina d'anni in cui lo scontro fra cosmicisti e terreni si trasferirà sul piano politico. I cosmicisti sosterranno, fra l'altro, che è semplicemente impossibile fermare il processo. Ecco, queste sono alcune prospettive dell'inizio di questo millennio, o meglio dell'ultimo anno del vecchio, secolo anche, il 2000. Ora siamo nel 2016, stiamo per entrare nel 2017. Immagino che non tutti di voi avranno i robot domestici e i robot amici, però è in quella direzione che, che ci avviamo. Abbiamo in, comp- in compenso i robot attori. Spesso i film che noi vediamo, ormai sempre più spesso, sono film di animazione elettronica in cui al posto degli degli esseri umani eh, recitano dei simulacri, delle animazioni e sappiamo molto bene che in questi film gli attori umani forniscono a volte i movimenti di base su cui poi vengono costruite le figure di fantasia. Si arriverà, io penso, non tardi al momento in cui attori perfettamente simili a quelli umani reciteranno sullo schermo, moriranno. Vivranno come avviene in Westworld, nel mondo però a tre dimensioni lì. Ma io penso che ci si arriverà prima, sullo schermo piatto, del, o al massimo in 3D con gli occhialini, del cinema e della televisione. Il problema in conclusione è questo, per la razza umana, per la specie umana, si prospetta un futuro grandioso e nello stesso tempo pericoloso come però è sempre stato. La, ratta, la specie umana ha rischiato più volte di essere annientata dalla faccia della Terra e non sempre soltanto dalle sue invenzioni. Se pensiamo a flagelli come, flagelli insomma, fatti naturali ma disastrosi per l'umanità come l'ultima glaciazione 10.000 anni fa o anche... Molto più recentemente le grandi epidemie, la peste in Europa nel Seicento, nel Medioevo, che hanno rischiato di sterminare tutta la popolazione, le le pandemie come l'influenza spagnola e poi all'inizio del Novecento e poi la temutissima AIDS. Insomma, l'umanità è sempre sull'orlo della bancarotta. Finora con un po' di fortuna, e anche perché la nostra storia è molto recente, diciamo la verità, noi come specie avremo 4-5 milioni di anni, ora si va sempre più indietro perché vengono ritrovati sempre dei fossili sempre più primitivi, ma non molto più di questo, se pensiamo che i dinosauri ci sono stati per 100 milioni di anni, all'incirca vediamo che la nostra storia è giovanissima. In questo arco di tempo abbiamo sviluppato grandi cose, corso grandi rischi, finora ne siamo venuti fuori. Naturalmente però il problema non ci interessa tanto, non solo per i rischi, pure naturalmente sono una cosa da considerare, perché è il destino dell'umanità, ma ci interessa anche come modo per riflettere su quelle che sono sono le le caratteristiche e i limiti della nostra intelligenza, 'intelligenza. dell'intelligenza. L'intelligenza umana che noi riteniamo essere la più elevata prodotta nell'universo, perché non ne conosciamo altri naturalmente, Dobbiamo renderci conto che invece è, con ogni verosimiglianza, limitata come i nostri sensi. Noi non possiamo vedere al di là di una certa frequenza di onde luminose, non possiamo vedere i raggi X, non possiamo vedere l'ultravioletto. E allo stesso modo io penso personalmente non possiamo andare troppo oltre nella concezione di qualcosa che ci sovrasta completamente come l'universo stesso, che pure studiamo egregiamente, ma studiamo cosa? La parte visibile. Ora che sappiamo che il 90% o di più dell'universo è fatto di materia oscura invisibile, non solo, ma anche strutturalmente diversa dalla materia visibile, ecco che ci siamo stati relegati dal nostro stesso sapere nel giusto ruolo di gente che conosce, sì, ma conosce quel 5% della realtà che può conoscere. Quindi riflettere sui limiti della nostra, sui limiti anche sulla grandezza delle nostre capacità, è quello che avviene attraverso lo studio e attraverso il perfezionamento delle intelligenze artificiali che ci stanno davanti. E Io chiuderei questa prima parte espositiva della discussione, Leggendovi un brevissimo racconto, neanche una pagina, di Frederick Brown, che era un brillante umorista della fantascienza americana, che si chiama La risposta e che è un po' il riassunto di tutto quello che ci siamo detti finora proiettato all'avvenire. La risposta. Duarev saldò cerimoniosamente l'ultima giuntura con l'oro. Era seguito dagli occhi di una decina di telecamere e il subetere diffuse nell'universo numerose immagini del rituale. Si miseritto e fece un cenno a Duarein, poi si avvicinò alla leva che avrebbe completato il contatto. La leva che avrebbe connesso in un attimo i giganteschi computer di tutti i pianeti popolati dell'universo ed erano 96 milioni di milioni, in un supercircuito in grado di dar vita a un supercalcolatore solo, la macchina cibernetica con la conoscenza di tutte le galassie. Duarein si rivolse brevemente all'uditorio, milioni di miliardi di spettatori. Poi, dopo un attimo di pausa, disse Ora, Duarev. Duarev spinse la leva. Ci fu un ronzio possente, il crescere dell'energia da 96 miliardi di mondi. Sulla console, lunga più di un chilometro e mezzo, si accesero e spensero gli indicatori. Duarev fece un passo indietro e tirò un profondo respiro. «L'onore di fare la prima domanda è tuo, Duarein. Grazie, rispose l'altro. Sarà la domanda a cui nessun altro calcolatore è mai riuscito a rispondere». Poi si voltò verso la macchina. «Esiste Dio?» Una voce tonante rispose senza esitazione, senza il ticchettio di un solo relè. Sì, adesso Dio esiste. Una paura cieca alterò i lineamenti di Duarev. Si precipitò ad afferrare la leva, ma una folgore dal cielo senza nubi lo abbatté all'istante, fondendo la leva abbassata. Ecco, questa è una battuta per chiudere. Ora. Tre, certo. Ah non so se voglia fare una pausa.
0: Un attimo perché per fare le domande dovete usare questo, se no non vengono registrate ah, perché registriamo sempre dall'interno. Sistema, maledizione. Va bene, allora, qua. Wow.
3: Sì. Eh, Riferendomi a quanto lei aveva accennato prima sul fatto che ha, una qualche, come, come altri, una qualche difficoltà ad accettare Siri vocale, diciamo le risposte vocali, non pensa che sia una forma di... cioè l'interazione con la macchina presupponga una forma di, mh, di specchio della nostra immagine con la macchina e che quindi quando ci viene imposta una voce per quanto suadente e piacevole, come quella che può essere di Sirio, come quella che potrebbe essere, mh, nel senso maschile, di Olla, eccetera, noi la rifiutiamo in quanto noi vorremmo l'altro, nostro ego, fosse rispecchiante il eh, nostro essere, il nostro animo, il nostro modo di intendere e di volere, cioè noi rifiutiamo, noi tutti rifiutiamo una, una voce che non riconosciamo come quella che vorremmo, non pensa che possa essere questo che eh. ci... Ci... Può, può
1: darsi, io non ho questa impressione qua perché eh, io sarei ancora più sbalordito negativamente se mi parlasse con la mia voce, perché la mia voce è mia e me la tengo io insomma, come per, per fare una battuta. No, io penso che sia inizialmente un atteggiamento da uomo primitivo, cioè io sono un uomo primitivo che apre affare di metallo che però sembra al tempo stesso un taccuino e non voglio sentire voci che si sprigionano dal mio taccuino insomma quindi c'è questo proprio atteggiamento di primitivo sorpreso di eh, uomo delle caverne poi c'è a un livello un pochino più evoluto subito dopo diventa timor sacro perché questa voce che mi parla io comunque la rispetto come la voce del sistema il sistema ho l'impressione che ne sappia più di me quindi è quasi è quasi una dea, una divinità Forse una subdivinità, ma comunque mi pare elevarsi a un rango superiore al mio. Terza cosa, temo di essere fin troppo affascinato. E qui dove andiamo a finire? Una volta, una volta lo, l'ho fatto un dialogo con Siri a voce, un po' provocatorio, eh, non so, chiedendole un appuntamento, di uscire con me, eccetera, e, e la risposta fu. Ma questo non è pertinente, Giuseppe. Allora, non è pertinente di qua, non è pertinente di là, è chiaro, tu sei uno spirito disincarnato, allora taci. E, e adesso, mentre prima dovevo ogni volta, non sapevo bene come disattivarla all'istante per non farla parlare, adesso con queste copertine magnetiche, pof, basta chiudere la copertina magnetica e il programma si disattiva. Però con, io penso tuttora con suo dispiacere, devo dire, non posso fare a meno di...
3: grazie, grazie della sua risposta e eh, voglio aggiungere una piccola nota personale eh, la ringrazio molto della sua dotta esposizione di queste due ore e penso che uscendo da questa sala noi tutti, ma io in modo particolare sono migliorato di un 1% nella conoscenza umana, grazie
1: grazie mille a lei,
0: molte grazie allora, altri che vogliono intervenire, approfittiamola, che abbiamo anche un po' più tempo di quanto annunciato all'inizio. Chi si fa avanti anche per
1: portare prima? una vostra testimonianza del vostro rapporto con, con le macchine, con quello che volete. Curiosità, spettacoli che avete visto o non visto. Sì. Ecco.
2: dunque potremmo diciamo così fare una specie di trasferimento moderno tecnologico sulla voce delle macchine con quello che una volta era considerata la voce degli spiriti insomma, per cui veniva attribuito a tutti gli esseri viventi o anche non viventi insomma una, forma, una sorta di spirito universale per cui una, una certa facoltà di interagire con l'uomo per cui non so se diciamo nel contesto moderno questo possa essere adesso associato alle macchine. Alle volte mi dà anche l'idea che abbiano una possiamo dire una certa qual perversità, insomma, le macchine, sembra che facciano delle cose anche un po' apposta per provocare o, o diciamo così a, a scapito, insomma, di quello che, che
1: Ma io alla... ho l'impressione che la loro più grande virtù, che poi è sempre la nostra, sta nel fatto di Catturare la nostra immaginazione e restituircela. È sempre una questione di... Adesso perché parliamo di macchine, ma io per esempio spesso nel chiuso della mia stanza dialogo con gli scaffali dove ci sono i libri dentro. Dialogo magari a mezza voce, borbottando o solo nella mente. Però siccome rappresentano qualcosa per me, questo lo dico perché ritengo che non sia una caratteristica soltanto delle macchine noi proiettiamo costantemente la nostra interiorità ed è questo anche che ci permette di vivere, francamente perché proiettandola è come se noi vivessimo veramente l'avventura della vita persino chiusi in una stanza con le macchine che sono fatte apposta per rispecchiare eh, il nostro modo di intendere, di pensare, di immaginare questo è ancora più sviluppato quindi il fatto... sì, certo... eh, noi siamo veramente di fronte agli spiriti che ci parlano. Questi spiriti però non perdiamo mai di vista il fatto che si originano nella nostra mente. Si originano nella nostra mente siccome le macchine pensanti la rispecchiano e aspirano addirittura a diventare come lei, eh, la cosa è molto interessante perché per la prima volta non si tratta più soltanto di adorare il fuoco che guizza e comunque ha un aspetto terrificante e divino e provvidenziale anche eh, abbiamo la possibilità di confrontarci ripeto, magari con delle divinità minori però con, con delle essenze con degli elementali eh, gli elementali sapete cosa sono? nell'occultismo gli elementali sono gli spiriti dei vari elementi l'aria, l'acqua, la terra, il fuoco, eccetera. noi potremmo però immaginare degli elementali elettronici cioè perché no? elementari della corrente, gli elementari delle particelle atomiche o subatomiche e queste ci danzano intorno con più o meno maggiore eleganza grazie ai dispositivi che ci fichiamo in tasca e che ci assorbono in qualunque momento della giornata. Nel momento attuale Io sono più assorbito che mai, cioè non non ricordo mai una fase della mia vita in cui sia stato così assorbito dal telefono cellulare, ripeto, non per le chiamate ma per gli altri usi, e e occasionalmente quando ce n'è lo spazio, l'occasione, dal suo collega qui. Se questo sia un bene o un male non lo so, però non non mi pongo la domanda, però quello che hai detto mi pare giusto, cioè... È una possibilità di dialogo tra noi e noi, tra noi e la materia, tra noi e quello che fluisce intorno, insomma. E anche tra noi è il divenire dell'umanità, perché questa è la strada sicuramente in cui siamo avviati.
0: C'è qualcun altro qui? Non ci credo, no. Non è possibile che non avete nessuna domanda.
1: Qualcuno che no? ama il suo sì. telefonino, porta. <ride> Tutti, tutti lo amate.
0: No, se no, intanto ne faccio una io. Eh, hai parlato ovviamente che era il tema dell'intelligenza artificiale, però un tema che potrebbe essere altrettanto interessante è la stupidità artificiale. E in effetti credo che anche questo è stato trattato, perché nella fantascienza troviamo molti esempi di macchine intelligenti, ma ci sono anche molti racconti dove... In realtà le macchine per quanto evolute eh, non sono realmente intelligenti e, e da questo nasce tutta una serie di problemi, a volte perché gli uomini si fidano troppo delle, dell'intelligenza delle macchine che poi non si dimostra tale. E, e, quindi voglio chiederti se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto. Sì. Eh, per esempio nell'ant- nell'antologia Le meraviglie del possibile la prima cosa che mi viene in mente c'è eh, questa... Mh, eh, storia di eh, eh, una città che è molto automatizzata, che in seguito a una guerra però continua, le macchine continuano a funzionare ma in un modo eh, stupido, cioè facendo cose che ormai sono inutili e diventano addirittura pericolose, alcuni vogliono distruggerle, un altro invece più saggiamente vuole riprendere il controllo della situazione perché dice, non è che sia colpa delle macchine, è solo che dobbiamo rimetterle a fare quel che devono oppure quella, la cosa di cui parlavamo a pranzo no? l'esempio del, dell'altro racconto breve questo di Asimov come, eh, della macchina che vince la guerra no? questo il computer multivac che poi alla fine si scopre che e in realtà non era lui perché i dati erano sbagliati e allora il programmatore le correggeva l'altro non funzionava bene a sua volta e alla fine il generale che doveva prendere le decisioni non fidandosi le prendeva tirando una moneta a testa o croce e ha vinto la guerra così in realtà quindi sono solo due esempi ma volevo chiederti se tu che sicuramente ne sei molto più di me se puoi dire qualcosa anche su questo aspetto nella storia della fantascienza
1: Sì, beh, è chiaro che la stupidità è l'altra faccia, e questo vale anche per l'umanità, l'altra faccia della nostra intelligenza, direi che è un suo prodotto inevitabile e anche necessario, visto che c'è. La stupidità è un po', come dire, il freno, il freno a mano, eh, che, eh, che però... Se si riproduce nelle macchine, noi la bolliamo immediatamente come qualcosa di eh, riprovevole, pericoloso, assurdo e da riparare immediatamente. Come nel caso, non so, del computer che eh, si imbroglia con le previsioni, allora è meglio ricorrere al sistema della monetina lanciata in aria, cioè che la dice lunga sulla fiducia che nutriamo verso i nostri collaboratori elettronici. Se invece la stupidità si manifesta, come si manifesta? Eh, continuamente nell'umanità e eh, in gradi più o meno massicci. La stupidità massiccia eh, è qualcosa di terrificante, ma è diffusissima. Su, su, su di essa si basano interi settori dell'attività umana, come la burocrazia, per esempio, che sarebbe impossibile immaginare senza massicce dosi di stupidità. Oppure, per altro verso, il consenso, elettorale. il consenso elettorale, che sembra una grandissima conquista dell'umanità, è, diciamo la verità, in qualche modo lo è, è preferibile alla presenza di un tiranno o di un satrapo, però si basa di nuovo su massicce dosi di stupidità perché eh, i politici sanno benissimo che la gente vuole in sostanza essere abbindolata, lo fanno, e, e vengono rieletti. A proposito di stupidità politica, ricordavamo prima anche a pranzo un racconto sempre di Asimov in cui in un futuro prossimo le, elezioni negli, le proiezioni voglio dire, elettorali nel, negli Stati Uniti e di conseguenza anche le elezioni non si svolgeranno più fisicamente, non perché la gente voti da casa, non ci sarà proprio bisogno di votare, in quanto... Le scienze statistiche saranno così sviluppate che basterà intervistare un solo elettore campione o elettrice, infatti voi, per ricavarne il risultato dell'elezione. È ovvio che questa è una satira proprio della stupidità politica e anche della stupidità dei tanto vantati sistemi di previsione statistica, eccetera, eccetera, che negli Stati Uniti hanno trovato il loro crogiolo, la culla, e anche il fondamento io direi che le macchine a volte servono la stupidità, sono fatte apposta per una tipica eh, tutta la macchina perdonatemi qui l'uso traslato della parola ma tutta la macchina dell'intrattenimento che si rivela alla fin dei conti un colossale imbroglio ora vi dico perché, secondo me tutta basata su una quiescenza non diversa da quella politica, cioè la quiescenza di una mente che si rilassa, rinuncia o proprio non ha le proprie facoltà critiche. e, e, e quindi. Ma perché la macchina dell'intrattenimento è una macchina fondamentalmente perversa? Perché per moltiplicare, per moltiplicare l'offerta e per renderla di sicuro successo, la deve rendere indifferenziata. Noi abbiamo l'illusione di poter scegliere, per esempio, tra 900 canali televisivi, ma fanno tutti la stessa cosa, quindi la nostra scelta non è reale. In secondo luogo, perché il concetto stesso di intrattenimento, che deriva dalla parola inglese entertainment, è profondamente diversa dal concetto di spettacolo. Pensate voi, chi usa più la parola spettacolo? Ben poco si usa. Tra l'altro noi viviamo in un paese non di lingua inglese, ma che si comporta come se lo fosse. Cioè, ignorando la vera lingua inglese, ma ricalcandola male, comunque, dovunque può. Dire intrattenimento significa abdicare già nel termine al concetto di spettacolo, che ovviamente è più seducente. Spettacolo è qualcosa che ci deve stupire, divertire, Emozionare anche un po', l'intrattenimento non deve né stupire né emozionare, divertire, ma fate voi, cioè magari ci strappa una risata, ma più di questo non fa. Quindi l'intrattenimento è l'espressione della macchina della stupidità a livello di, eh, a livello di, di quello che una volta era lo spettacolo e adesso non lo è più. Ma perché non lo è più? Perché noi ci troviamo a vivere non diversamente dalla vecchia Unione Sovietica, a cui gli Stati Uniti somigliano moltissimo in società di massa perché le cose rendano ai produttori bisogna che siano distribuite a livello di massa ma per essere distribuite a livello di massa non devono più suscitare un dibattito questo è buono questo è meno buono questo è decisamente cattivo noi ci illudiamo ogni giorno di mettere dei pallini immaginari a quello che compriamo vediamo mangiamo eccetera Assolutamente no. In realtà noi abbiamo una scelta pilotata che ci piaccia o no, l'obiettivo è vendere la merce. Così anche la merce intellettuale, spettacoli, libri, eccetera, eccetera, e il fatto che il livello si abbassi non è un eh, effetto collaterale negativo, è spesso proprio l'obiettivo che viene cercato. Perché tutti i grandi successi cinematografici degli ultimi anni sono livellati? su un'età media dello spettatore forse di 15 anni 16 anni eccetera puntano tutto sull'effetto visivo e speciale perché in questo modo si evitano controversie si evita il gusto o il cattivo gusto di una parte del, eh, de- della popolazione tutti devono accettarlo allo stesso modo e in tutto il mondo perché i cast sono multietnici perché qualunque mercato deve essere raggiunto e soddisfatto il che naturalmente è giusto ma un conto è la giustizia matematica della cosa. Voglio avere successo in Cina, dunque devo avere l'attore cinese. Poi tra l'altro nel, nella versione attuale dei Magnifici 7 spacciano per cinese un attore coreano. Però pare che non ci fosse, questo veramente io lo riterrei offensivo se fosse in orientale, perché c'è una grossa differenza tra coreani, cinesi, non parliamo giapponese, eccetera. Ma loro si sono giustificati dicendo che non avrebbero potuto farne un vero coreano nella storia che si svolge nel West americano, perché a quell'epoca non c'erano, abbastanza, non c'erano sostanzialmente immigrati coreani nel West. E quindi l'attore era coreano, andava benissimo, però ne hanno fatto un cinese. Tutto questo va benissimo dal punto di vista statistico, e dal punto di vista del mercato e del merchandising, ma va meno bene dal punto di vista, può andare meno bene a volte quasi sempre va meno bene, dal punto di vista della discriminazione. Una volta il motivo per cui il gusto operava era proprio quello, la funzione per cui si esercitava il gusto era quella di fare un discrimine. Questo mi piace, lo scelgo, questo non mi piace, non lo scelgo oppure ne parlo male decisamente. Oggi vedete che la critica cinematografica non esiste più, per esempio, anche se per quello televisiva. In televisione l'osanna è generale, le serie tv hanno eh, risorse maggiori e sono meglio del cinema stesso questo è un luogo comune però è talmente diffuso che chiunque lo dice e poi la verifica lascia il tempo che trova nei libri lo vediamo insomma voglio dire la stupidità tornando al problema iniziale serve serve nella vita serve biologicamente serve al mercato serve alla politica eccetera e io penso che quando si svilupperanno Macchine sempre più La stessa stupidità dei nostri computer che ci irrita, perché non sono capaci i suggerimenti che ci danno. Ma è possibile che io devo scrivere un messaggino SMS ed continu... o, di... o su Facebook ed essere continuamente interrotto dall'apparizione dei suggerimenti. Se io scrivo la parola Amat, lui subito mi dice Amato, il cognome di uno che io magari neanche conosco, eccetera. Questo tipo di stupidità è proprio inerente al sistema. Philip Dick diceva che un grande scrittore americano di fantascienza tra l'altro ma non solo diceva che tutte le scorie della nostra civiltà le sue inutilità le sue idiozie formano una specie di riserva gigantesca sempre crescente un mare magnum di stupidaggini e e detriti per cui lui aveva coniato il termine Kipple. noi viviamo ai immagini all'oceano del Kippol cioè di, queste, di questi detriti della società di massa e della società industriale sì io credo che la stupidità verrà sempre più perseguita e anche nelle macchine, non soltanto le macchine non la aboliranno ma se ne doteranno sempre più loro stesse.
0: Oh, finalmente insomma <ride> cominciamo a sgelarci anche la prima alunna, la prima domanda, prego.
4: Eh, io volevo solo dire che secondo me non ce ne rendiamo ancora conto che siamo già nell'era dei del robot, delle macchine intelligenti, perché io ad esempio sono andata a un convegno due mesi fa e c'era una presentazione di una madre eh, di un bambino autistico che per appunto come metodo di... Eh, di cura, di, eh, di sostegno per questo bambino autistico, eh, la madre ha utilizzato un, un piccolo robot eh, veramente eh, funzionante, proprio che faceva davvero tutto e ce l'ha pure mostrato durante il convegno che già eh, rispondeva a qualsiasi domanda del, del bambino, ballava, giocava eh, e... Secondo me, eh, un giorno arriveremo appunto nel nel nostro immaginario, ma anche dal punto di vista militare, eh, soprattutto quello americano, eh, prende spunto ad esempio da da Star Wars, con i droidi per spiare e ad esempio i robot per ehm, disinnescare le bombe. Quindi, o se no, le, le mani artificiali, al posto però che appunto come quello di, di Star Wars che sostituiscono nel vero senso della parola la mano umana. Quindi secondo me eh, invece di eh, ritrovarci dei robot eh, ad aiutarci noi diventeremo noi dei robot nel senso della parola per te. Guardi,
1: questa ultima cosa che ha detto veramente copre un settore che non è stato toccato qua oggi ma eh, che andava toccato, cioè il fatto che noi diventeremo sempre più quelli che con un termine oggi diventato abbastanza popolare nel giornalismo eh, si chiama dei cyborg, cioè il cyborg è eh, l'essere umano che in, par- in parte almeno è una macchina e sempre più sarà così, non solo per la sostituzione di arti o parti del corpo deteriorate che verranno sostituite ma perché una delle, uno dei grandi obiettivi del futuro quando... Eh, le nanotecnologie avranno raggiunto una tale maturità da permetterlo, sarà quello che avremo all'interno del nostro corpo miriadi di micro riparatori che saranno in grado, presumibilmente, di eh, prevenire infarti, intervenire istantaneamente in caso di ictus, di rottura di vasi e arterie importanti e riparare dall'interno questi disastri. Quindi effettivamente le macchine in questo caso che avranno non so che tipo di intelligenza, ma comunque l'importante è che l'intelligenza è alla base. Noi dobbiamo diventare a nostra volta in parte macchine. C- c- appunto tra, quando prima citavo il caso di chi immagina che noi verremo sostituiti, noi verremo sostituiti da, e dicevo alcuni pensano da esseri postumani, questi postumani saranno probabilmente degli umani ma talmente modificati da queste tecnologie, da innesti artificiali, da innesti biologici, manipolati, eccetera, che non saranno più uomini sapiens, donne sapiens come siamo noi oggi, ma saranno post-umani. E quindi questo non entra direttamente nel problema del... ma chissà che non possono alcuni di eh, di questi interventi incrementare o perlomeno proteggere in qualche modo la nostra intelligenza. Ad esempio, noi sappiamo che quando siamo vittime di una nevrosi, questa con il prolungarsi del tempo incide anche non solo sul comportamento, ma anche sulle funzioni razionali, intellettive superiori, che si indeboliscono. La persona nevrotica da una vita ha comunque una minore capacità di ragionamento e oppure ci deve tornare di nuovo, deve riacquistarla di nuovo. E forse sarà possibile riparare anche questo, con con tecnologie, non lo sappiamo, ma è senz'altro vero. Il caso del bambino autistico mi piace e mi commuove. Immagino che il bambino avrà reagito positivamente di fronte a questo. La
4: dimostrazione che... Il bambino interagiva di più con i robot che con uh, le persone, eh, sì. quindi era proprio la cura eh, riuscire dopo a, a tranquillizzarlo, riuscire a... Lo vedeva eh... meno
1: altro probabilmente, sì. lo vedeva più a sua completa disposizione, sì, più sì. come un'immagine specchiata di sé, come si diceva prima.
4: Eh. Sì, sì. E poi ad esempio io ho un impianto tocleale, e quindi già in parte posso dire di... <ride> e quindi sono, ho gli elettrodi dentro... Devo sempre dipendere dai computer, devo sempre dipendere da tutte le tre. Quindi, io, in parte posso dire di un po' eh <ride> di beh, tempo.
1: confidenza per confidenza, anch'io, sebbene non strumenti <ride> così sofisticati, ho un paio di chiodi d'argento da quando sono bambino, piantati nel gomito di questo braccio per tenerlo nella posizione in cui volevano i medici che stesse e sono molto rudimentali rispetto a qualunque però comunque quindi
4: non ce ne rendiamo conto è già no no pezzettino. ma certamente
1: certamente andremo sempre più incontro
0: premesso che questo poi sarà esattamente l'argomento del prossimo incontro dove appunto ci saranno i nostri amici degli IT che ci racconteranno e ci faranno anche vedere eh, alcune di queste cose che si stanno eh, giustamente preparando e che in parte già esistono eh, anche se per adesso sono ancora riservate a casi molto eh, limite tipo questo, però eh, l'idea è che probabilmente nel giro di qualche anno saranno molto più disponibili anche per usi più comuni, quindi questo lo vedremo meglio la prossima volta, certamente però eh, tra l'altro vedremo eh, proprio questo discorso anche delle c'è anche nel titolo in parte dell'incontro, le varie differenze tra appunto il robot, l'android, il cyborg e queste cose eh, ce le faranno i nostri amici anche con qualche riferimento al cinema, di fantascienza di cui sono grandi appassionati. Detto questo, eh, se eh, intanto pensate c'è qualche altra domanda, volevo approfittare per porre un'altra piccola osservazione che complica un po' le cose che è sempre divertente. Cioè, eh, mentre da un lato questo è vero, è altrettanto vero, questa è un'osservazione che mi è venuta anche eh, a un congresso di filosofi qualche, qualche giorno fa, eh, dove c'era era venuta a fare una domanda eh, si parlava della bellezza, insomma, e, e a un certo punto eh, c'è un relatore che ha parlato solo della bellezza. Eh, artistica nel, in particolare nelle arti visive è, scusi, è, scusi, la bellezza naturale non ne parla e la risposta è stata sostanzialmente ormai non esiste più una bellezza si può dire naturale in senso stretto perché abbiamo modificato già tutto con la tecnologia eh, e mi sono permesso di far notare che questa è una prospettiva eh, che psicologicamente eh, da, un vista, da un punto di vista psicologico pratico può anche servirà a ma da un punto di vista oggettivo è assolutamente eh, distorta perché in effetti quello che noi abbiamo modificato è una parte infinitesimale della natura e eh, che in un certo senso paradossalmente eh, quello che noi possiamo modificare oggi rispetto a quello che è la natura nel suo insieme, cioè l'universo come lo conosciamo, e molto meno di quanto poteva non so, un antico greco modificare rispetto all'universo che lui conosceva, che pensava che sostanzialmente si riduceva al sistema solare. E la cosa paradossale è che la coscienza di questo però ci è venuta proprio grazie alla tecnologia. Un altro, eh, quindi la tecnologia da un lato è vero che tende a trasformare il naturale in artificiale, però dall'altro è anche vero che ci fa eh, conoscere eh, anche la natura in una maniera molto più ampia e profonda sia a livello quantitativo che qualitativo eh, e per molti aspetti ci può anche aiutare a preservare la natura stessa anche proprio a livello pratico cosa che eh, la prima fase della tecnologia più rozza in realtà aveva compromesso anche di più di quanto noi pensiamo di vivere nell'epoca più inquinata della storia per certi aspetti lo è ma per altri no eh. Eh, l'inquinamento delle città di oggi non è nulla in confronto a quello che succedeva nelle città industriali dell'ottocento per dirne una eh, la stessa tecnologia che è applicata all'uomo che quindi può eh, creare questo ibrido appunto il cyborg, però bisogna anche vedere che cosa significa macchina perché eh, molte delle tecnologie che si stanno sviluppando e, tra l'altro anche proprio le IT tendono sempre più a essere macchine entro, in un certo senso ma eh, che in un altro senso imitano sempre di più eh, invece le, le, la natura le nanomacchine che le nanotecnologie che stanno creando l'IT eh, certo, solo in un senso molto gen- generale possono essere definite macchine, per altri aspetti sono quasi più prodotti naturali, quindi questa ibridazione va un po' in, 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 a doppio senso, insomma, io. quindi la e su questo di nuovo, se vuoi fare qualche commento tu. Sì,
1: io volevo dire che a questo proposito, proprio adesso tu hai citato questa cosa affascinante delle nanomacchine, che sono macchine per modo di dire, mi è capitato di leggere un articolo divulgativo, ma ben fatto, anzi l'abbiamo anche pubblicato su Urania, eh, in cui si prospetta un avvenire in cui nanomacchine, le nanomacchine per, pervaderanno l'aria, per cui in, in questo ambiente mh, basterà dire veramente come il Dio della Bibbia sia la luce e loro si illuminano, ti accendono la luce, quindi noi potremo trovarci in un avvenire forse non lontanissimo, in ambienti, negli ambienti della magia. Apriti sesamo, quella si apre perché ci so- è fatta la porta stessa di una un quantità di nanomacchine che pervadono l'ambiente, eccetera, e ti aprono la porta, ti accendono la luce, ti eh, purificano l'aria intorno, cioè noi non vivremo più soltanto nell'aria e in mezzo ad atomi e, e molecole, ma eh, vivremo in un ambiente saturo di eh, un'intelligenza, Che ci permetterà davvero con uno schiocco, potrebbe permetterci davvero con uno schiocco delle dita di realizzare istantaneamente qualunque. Come facciamo adesso quando il nostro cervello ordina ai nervi, eh, che poi trasmettono i muscoli, di muoversi, di fare un gesto, di prendere una cosa, eccetera, così lo faremo all'aria stessa. Avremo esternalizzato talmente i poteri della nostra mente che i i famosi poteri mentali vantati da quelli che pensavano di poter piegare un cucchiaio col pensiero, eccetera, eccetera, saranno probabilmente realizzati grazie all'impiego di queste tecnologie, per ora molto innovative, si capisce, per ora molto di avanguardia. L'altra cosa che volevo dire è che eh, non trascurate quelli di voi che hanno curiosità per la narrativa anche un filone che si è venuto formando fin dagli anni Ottanta, ma che è tuttora abbastanza vivo sia in Italia e anche nei paesi di lingua inglese ma anche in Francia il cosiddetto cyberpunk di cui forse avrete sentito parlare un filone narrativo anche cinematografico quello che pensate per esempio a film come Matrix o come lo stesso capostipite Blade Runner in cui la tecnologia informatica è diventata così pervasiva che eh, è capace di creare mondi simulati, la famosa realtà virtuale, nei quali ci si potrebbe anche non rendere conto di vivere. E quindi eh, essere immersi in una realtà completamente simulata, ma che sarebbe vera però per noi che siamo calati dentro. Fino a a prenderne coscienza, ma questo vorrebbe dire allora elevarsi a un livello di realtà eh, superiore. Il cyberpunk si è occupato fin dal 1984, quando è uscito il romanzo Capostipite, del genere, neuromante di William Gibson, da cui non hanno fatto un film, ma hanno fatto altri film tratti altri suoi racconti, ha in genere per protagonisti degli informatici, spesso dei pirati informatici, che eh, vogliono scoprire la realtà vera dietro le mistificazioni dei programmi delle multinazionali, per esempio, o comunque eh, programmi che difendono gli interessi non della collettività, ma anche del capitale, di chi controlla, di chi controlla le redini eh, della società o della stessa realtà. Questo genere cyberpunk, che ha prodotto persino delle variazioni musicali, eh, che ha impregnato un po' della cultura, diciamo, underground, anche americana, dagli anni Ottanta, merita un'attenzione da parte di quelli di voi che eh, amano vedere rispecchiato nella... Fantasia, nella letteratura e nel cinema, i problemi di cui abbiamo parlato in modo sommario fino adesso.
0: Qualcun altro? Sara Loggia. <ride> Perché non, non ci credo che tu non hai una domanda. Dai, ce l'hai? No! no! Cioè,
1: questo vuol dire che la sua curiosità è stata soddisfatta nelle minime. Pieghe.
0: Mm, vabbè, nessun altro? Davvero? <ride> no, possiamo anche finire qua, non è che sia obbligatorio. A... Comunque siamo, eh, abbiamo, siamo andati già avanti un bel po'. Sì, sì. Ancora una? Bene, perfetto. Sì, sì.
3: Sempre per rifarmi alla all'approccio psicologico che una persona ha con la tecnologia, che a volte eh, non è dei più mm, amichevoli. (ride) Eh, Mi ricordo, eh, avevo circa 30 anni, quindi parlo del giurassico più o meno, (ride) che eh, ero ospite in un centro di ricerca francese per pura casualità e in un settore di questo centro di ricerca c'era uno dei primi computer che sapeva giocare a scacchi diciamo così, siccome era un giocatore di scacchi allora abbastanza conosciuto questo tecnico, perché non era uno scienziato mi ha invitato a cimentarmi con questa macchina, mi ricordo che c'era un locale intero di, di memoria, un, uno dei primi visori, una tastiera eh? e io ho giocato una partita diciamo con questa macchina e a un certo punto facendo un po' il purbo sono uscito dagli schemi tradizionali e ho cominciato a spingere mossa dopo mossa un pedone laterale e, e a un certo punto ho sentito la voce della macchina che mi diceva, in francese ma lo traduco, ma dove diavolo pensi di andare con questo pedone? E la cosa mi ha imbestialito, perché non mi aspettavo che una macchina... Erano chiaramente commenti già prefigurati, però era forse il primo accenno di una eh, interazione fra macchina e uomo, e la cosa mi ha veramente allora impressionato, no? perché io non mi aspettavo che una macchina potesse fare un commento quasi umano, nel senso dove credi di andare, come per dire ma sono tutte stupidaggini quelle che stai facendo, in effetti lo era, però il fatto che una macchina lo rilevasse e me lo facesse notare, ne assicuro che a quei tempi mh, mh, mi ha veramente impressionato.
5: Credo, credo
1: assolutamente, io ricorderà senz'altro anche lei e eh, ricorderanno forse parecchi dei nostri ascoltatori che in una analoga partita a scacchi giocata ormai quasi 50 anni fa tra un essere umano e un computer nel film 2001 di Sione Spazio il computer che vinceva sempre naturalmente però aveva al contrario parole suadenti eh devi esserti distratto deve, deve sicuramente una distrazione da parte tua anzi Frank perché era Frank l'astronauta che poi muore e che comincia a morire possiamo pensare perdendo quella partita a scacchi con Al ma lui lo rassicura falsamente non si sa in quel momento gli dice non sei stato abbastanza attento e sicuramente deve essere una cosa che è fatta, avvenuta nella realtà e non sullo schermo immagino che debba mettere i brividi ma la nostra mente non è tutta programmata su una partita di scacchi mentre è probabilmente è agitata nello stesso istante da controverse passioni ed emozioni la macchina ha il vantaggio di essere più selettiva in quel momento gioca a scacchi e basta e vince diamogli alla buona
0: non c'è più nient'altro in questo caso possiamo concludere come avete visto sono venute fuori forse più domande che risposte e D'altra parte va bene così, siamo all'inizio e comunque è sempre bene avere domande anche anche quando non si ha subito la risposta, anzi teniamole pure aperte e come ho detto magari qualche risposta, certo non tutte ma qualcuna l'avremo dal prossimo incontro Forse eh, da quello che si è detto oggi, però avete, abbiamo cominciato anche a capire un po' di più il senso di alcuni altri eh, incontri che magari sono a prima vista un po' anomali, no? eh, scienze e fantascienza, ma avete visto l'incontro sulla informatica nella scuola, ormai si può capire chiaramente i motivi ma eh, forse ancora di più quello più anomalo in assoluto quello sull'economia e la politica ma invece da quello che abbiamo detto oggi eh, beh, si comincia a vedere anche il rapporto che, che può avere e solo la cena alla burocrazia ma non solo la, il problema delle eh, non solo delle elezioni in generale del consenso della politica eh, e tutte le altre cose che sono state eh, menzionate, la questione, il problema certamente di come spesso anche la stupidità entra nelle, nell'economia però per fortuna non c'è solo questo c'è anche eh, la creatività c'è anche la gratuità e appunto questo è quello che ha dato il titolo all'incontro ma mh, adesso non anticipiamo ovviamente teniamo appunto aperte queste domande e noi con quelli del corso ovviamente ci rivediamo martedì mattina per continuare il nostro discorso sulla vita nell'universo e con gli altri ci rivediamo se lo vorrete come si dice e fra due mercoledì appunto però questa volta alle 17.30 e nella Magna di via Ravasi con i ricercatori del eh, IT di Genova che ci parleranno appunto di, questo, di come nella realtà stanno accadendo alcune delle cose che abbiamo detto oggi magari anche di come alcune altre non stanno invece accadendo. Tutto sommato, tra fantasia e realtà, qualche differenza continua ad esserci. Ed è bene che sia così. Grazie a tutti, ci vediamo allora prossimamente su questi schermi. Arrivederci. Grazie. E Grazie ovviamente a Giuseppe. <ride> come sempre è disponibile, ma non solo. Avete visto che... <ride> Riesce sempre ad andare anche al di là della sua materia eh? di stretta competenza. Grazie, arrivederci.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache della Galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it email, redazione chiocciolafantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast